0: Я перед тем, как буду читать э, повествование о Рождестве Иисуса Христа, хотел бы обратить внимание всех вас, братья и сестры, особенно обращаюсь к членам церкви. Мы слушали свидетельство наших братьев и сестер, что когда-то, когда в жизни был грех, когда грех все разрушал, когда внутри в сердце была боль, была безысходность, это тот итог, которому подводит дьявол душу человека, предлагает грех, как что-то привлекательное, прекрасное, через грех, как обманщик, забирает все и ставит человека в тупик. И только когда человек взывает к Иисусу, когда искренне склоняется перед Ним и просит прощения. Иисус, не просто как историческая личность, как живой Бог, Духом Святым, вселяется в сердце и приносит мир. И, знаете, Слово Божье говорит, что мы семья перед Богом. Алексей, когда свидетельствовал, сказал то, что было на сердце, Иногда, когда мы живем в семьях, иногда, когда встречаются какие-то обстоятельства, нам не всегда бывает просто и легко. Иногда мы искушаем и прикоснуться к прежнему греху. Но разве на этом останавливается или после этого останавливается любовь Божья? Конечно, нет. Он, как Отец, принимает нас вновь. И мы, как члены Божьей семьи, И мы принимаем всякого, кто ищет вновь восстановление в Боге. Мы молимся за людей, которые были в церкви и которые стали отступниками. И когда Бог даст однажды покаяние каждому из них, мы принимаем их как семью. Мы принимаем их как родных наших братьев и сестер. Поэтому пусть правильное отношение нашего сердца, оно всегда будет в нас, когда мы находимся в Божьей семье. Иисус сказал когда-то женщине: «Я не осуждаю, иди и впредь не греши». И это слова также каждому из нас, пусть Бог благословит. Место писания, которое я хочу прочитать, это Евангелие от Луки, вторая глава. Давайте с седьмого стиха прочитаем. По одиннадцатый. Написано, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Сегодня, когда дети выступали, читали стихи и песни, которые они пели, говорили о том, что да, когда пришел Бог, то Он стал обычным человеком. И он родился не где-то в царских чертогах, куда доступ, наверное, был бы не всем открыт. Но он родился, написано, и был положен в яслях. Это место, где стоял скот, потому что не было ему места в гостинице. И мы говорим, слава Богу за то, что рождение Христа, оно было таким простым и доступным. И благодаря этому, всякий, невзирая на социальное положение, невзирая, возможно, на отвержение людей, которые человек пережил, он может запросто, в простоте, прийти к Иисусу, и он его примет. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. И слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Я хочу обратить, дорогие друзья, наше внимание на эти два выражения. «И убоялись страхом великим». Но посланник от Бога сказал, не бойтесь. И тема моей сегодня, небольшой проповеди, она так и называется, не бойтесь. Давайте посмотрим, дорогие братья и сестры, как с самого первого момента, когда в Едеме, в жизнь людей, вошел грех. И вместе с грехом в их сердце пришел Писание говорит, когда люди жили в общении с Богом, слава Божья покрывала их. И как только они простерли руку и совершили грех, в их сердце пришел страх. Когда Бог пришел и позвал, «Адам, где ты?» Ответ Адама, «Господь, я голос твой услышал» но я скрылся, убоявшись. И это говорит о том, что такое понятие, как страх, страх наказания, страх суда, оно пришло как следствие греха. Люди со времени грехопадения, они стали испытывать страх перед Богом. Написано, когда люди были изгнаны из сада Едемского, Бог поставил на востоке у врат Едема Херувима и пламенный обращающийся меч. И этот обращающийся меч и закрытый вход в Едем, он также вселял страх в сердце первых людей. Прошло шесть тысяч лет, когда Живут на земле люди. За эти шесть тысяч лет страх очень сильно вырос. Он проник в каждую область жизни человека. Он пленил под себя каждого рожденного на землю. Но здесь мы читаем, что ангел Божий сказал людям, не бойтесь. Со времени рождения Иисуса Христа наступила новая эра, это эра не страха, не просто боязни перед Богом, но эра переживания Божьей любви, в которой нет страха. Я хочу обратить ваше внимание, что когда пришел грех, страх пронизал каждую область жизни человека. Адам и Ева После того, когда Каин убил Авеля, они всем сердцем осознали, как горька и как уязвима жизнь человека на земле. И с тех пор у родителей есть страх за детей. Есть страх за личную безопасность. Есть страх за страну. Есть страх за вообще за жизнь на Земле, страх про них в каждую область. Дьявол знал, что через грех он вселит в сердца людей страх. И когда пришел этот страх, через соделанный грех, дьявол перехватил этот страх и внушил людям, что можно получить некую безопасность через приношение определенных жертв и умилостивлений Его Духом. И мы читаем в Священном Писании, что люди, не зная Бога, живя в отступничестве, но они были порабощены этим духом страха и пытались нести жертвы бесам. И Павел в Новом Завете говорит, когда мы были язычниками, он говорит Коринфе, где люди поклонялись явно демоническим духам. И он говорит, когда мы были без Бога, то мы несли эти жертвы идолам, как будто кто-то взял нас и заставлял, вел. Дьявол употребил это чувство страха для того, чтобы поработить людей и обратить их поклонение себе. Даже сегодня те страны, народы, которые еще не исповедуют христианство. Люди поднимаются рано утром, и они имеют мысли принести определенное приношение какому-то духу. И они понимают, если этого не сделать, если таким образом его не умилостивить, то он будет иметь посягательство на жизнь. И люди каждый день, они живут в страхе. Братья-миссионеры, которые трудятся в Индии, Они говорят о том, что они видят это каждый день. Когда человек рано утром преклоняет колени перед идолом, он что-то приносит ему, и он в страхе. Если он не приобретет эту милость, то что-то случится с ним, с его домом, с его родом. Дьявол внушил страх, и через страх обратил поклонение людей к себе. Но в этом месте... «Небо говорит, не бойтесь, пришла новая эра, пришла новая эра». Даже великие мира сего, для того, чтобы чувствовать свою безопасность, многие из них, они обращаются к оккультным служителям и пытаются оградить себя». И это тоже свидетельство того, что они имеют подчинение армию, они имеют охрану. Но внутренний человек имеет страх, и он понимает, что кто-то больше, чем человек, должен его защитить. И опять-таки, обращаясь к этой высшей безопасности, люди ищут ее не в Боге, но в оккультных силах. Отец лжи, сатана, мы говорили в прошлом служении, он настолько искусно обманул людей. И поверьте, что люди, живущие вокруг нас, которые не пережили рождение свыше, они живут под тем же страхом. Того не сделай, в тот день не сделай, или наоборот, сделай то и другое, потому что если так не сделаешь, что-то случится. И это тот же дух страха, который пришел, когда люди совершили отступление от Бога. Но посланник Божий, ангел, он возвестил эту весть, не бойтесь. И прежде всего мы не боимся за нашу личную безопасность. Мы понимаем, что если мы верили нашу жизнь в руки Господа, если мы открыли наше сердце для Него, то Он сказал, «Я буду с тобою. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламени не опалит тебя. Пойдешь ли через глубокие воды, они не потопят тебя». Весь девяностый псалом, по сути, является обетованием во Христе. И там написано, «Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем». Язвы, выходящий во мраке, зараза, пустосающие полдень. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. И только по одному, потому что ты сказал, Господь, мое упование. И мы говорим сегодня в церкви, в народе Божьем, у нас есть основание не бояться. Потому что если мы избрали Иисуса нашим упованием, то никакое зло... Оно написано «не приключится нам». Я не читаю этот 90-й Псалом. Многие люди помнят его, они знают его наизусть. Но это обетование, которое Бог дал, и оно в полноте исполнилось в Иисусе Христе. Принимая Христа, у нас есть основание не бояться. Многие люди в этом мире, наверное, иногда и мы, мы так сильно боимся за своих детей, Но наш страх за детей сам по себе, он никак не обезопасит жизни наших детей. Лучшее, что мы можем сделать, мы сделали Иисуса нашим упованием. И мы в молитве молимся, чтобы упованием наших детей стал также Иисус. Это лучшая ограда, это лучшая безопасность, которую мы можем дать нашим детям молиться за них перед Богом, стоять за них перед Богом, чтобы они выбрали Иисуса своим упованием в жизни. И тогда в их жизни будет действенно это слово «Не бойтесь, если Бог в вашем сердце». На самом деле, когда в жизни человека, в его сердце не поселился Бог, у него есть основания ходить в страхе. И он не может не жить в страхе. Но когда в сердце приходит Господь, то написано, это Тот, Которым все сотворено, Которому все устремлено, Которым все существует, движется. И такого Бога мы делаем Господом нашей жизни. И тогда у нас есть право не бояться. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость. Родился Спаситель, Он Христос Господь. Я хочу также напомнить, дорогие братья и сестры, что написано, смерть царствовала от Адама. Но когда пришел Иисус, написано, расторгнул эти узы смерти. И верующий человек, он не терпит, не имеет страха перед смертью. Я хочу напомнить, братья и сестры, если страх перед вечностью... Страх встречи с Богом наполняет наше сердце. У нас есть необходимость оставить грех, и наше сердце оставит страх. Я хочу, чтобы мы всегда помнили, если страх перед вечностью, перед встречей с нашим Богом, есть в нашей жизни, нам необходимо оставить некий грех, и страх оставит наше сердце. Я хочу рассказать вам такой пример. Многие из вас, вы помните, уже покойного во Христе нашего брата Николая Ярмолича. Когда мы строили Дом молитвы, он помогал нам два сезона. Просто э, как как служение он это принял для себя и вместе с нами здесь строил Дом молитвы. Вы такой здоровый, э, плотный брат. И я расскажу вам его историю. Когда мама его родила, и маму выписали с роддома, мама завернула его в сверток и оставила на вокзале. И когда он проснулся, начал кричать, маленький ребенок, кто-то подошел, посмотрел в этот сверток, и обнаружили, что там новорожденный младенец. Его отдали в детский дом, и его судьба, Она отразила судьбу, наверное, 99% людей, которые воспитывались в детском доме. Не имея любви, которую должен иметь ребенок. Его сердце, оно, как, наверное, сердца многих подростков и детей, которые жили вместе с ним, оно где-то ожесточилось. Оно искало какой-то всевозможной безопасности, какой-то ограды в этом мире. Сердца детей, которые воспитываются в доме, они способны как бы все свое естество настроить на защиту, на безопасность, на достижение чего-то своими силами. И случилось так, что когда он подрос уже с подросткового возраста, Он имел судимость и потом срок за сроком он отбывал э, в тюрьме. Однажды, когда у него был перерыв между сроками, он работал в Пинске на заводе. Мой друг, вернувшись с армии, встроился на тот же завод и познакомился с этим Николаем Ермоличем. У них был разговор о Боге и Николай сказал, что я уже слышал о Боге. Когда я отбывал в Сибири срок, вместе со мной сидел человек, который был осужден за то, что он верующий, за то, что он проповедовал о Христе. И он говорит, он говорил мне, что нужно покаяние, и Бог изменит мою жизнь. Прошло еще какое-то время, было еще судимость, наверное, даже две, но однажды Николай совершил покаяние перед Богом. Я помню момент, когда он заключал завет с Богом. Это было э, там, в Брестской области. Мы пригласили его однажды, э, я тогда был в группе «Добрая весть», мы пригласили его с собой на озеро, на лодках уехали на остров, и рано утром на рассвете там было крещение. И Николай заключал завет с Богом. Когда он заключил завет с Богом, он ревновал о Боге. Он служил Господу как мог, свидетельствовал другим в преступном мире. Но в его жизни было несколько таких моментов или периодов, когда он падал и грех увлекал его назад. Но чем закончилась история Николая? Он попал сердцем в больницу, и врачи сказали, что его состояние очень такое пограничное, то есть он может выжить, но он может также умереть. Мой старший брат Николай посетил его в больнице буквально за полдня, когда Николай уже ушел в вечность. И было на сердце то, что Николай исповедовал перед Богом было то, что все эти годы оно как-то держало его и периодически обращало назад в грех. И когда он от глубины открыл свое сердце, назвал эти вещи, которые где-то в тайне хранились и мешали ему следовать за Богом, то после этого он сказал человеку, который пришел следующий его посетить, он сказал, как хорошо, как радостно на сердце, как приятно, когда я знаю, что между мной и Богом нету никакого греха. Этот человек ушел, и буквально через короткое время сердце Николая остановилось, он ушел в вечность. На истории его жизни, на истории его перехода в вечность, я еще и еще раз видел, когда мы оставляем грех, всякий страх – оставляет наше сердце. Я хотел бы, братья и сестры, в день, когда мы празднуем Рождество Иисуса Христа, обратить ваше внимание еще, еще раз на эти слова Ангела. Не бойтесь. Если ваше упование Иисус, не бойтесь. Ни за детей, ни за свою жизнь. Если вдруг приключается болезнь, не бойтесь. Иисус ⁇ тот, который властен над болезнью. Если вдруг в нашей жизни так и не случится, то, как сказали когда-то эти три мужа израильских, если даже так и не будет, наше упование останется в Боге. И это дает нашему сердцу право жить не в страхе, а в любви Божьей. Я не читаю Писания, но Иоанн в своем послании говорит, Бог есть любовь, в любви нет страха. Совершенная Божья любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение, и тот, кто боится, Он не совершен в любви Божьей. И, наверное, когда мы говорим о рождении Иисуса Христа и понимаем, что где-то этот страх, Он преследует нас в жизни, нам нужно войти глубоко в эту Божью любовь. И любви Божьей достаточно, чтобы страх не имел места над нами. Второе послание апостола Павла к Тимофею. Я зачитаю один стих. Второе послание, 1 глава, 7 стих. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. И я хотел бы сегодня вдохновить вас, братья и сестры, что Бог дал нам духа не боязни, ни страха, но силы, любви и целомудрия. И когда мы погружаемся в любовь нашего Небесного Отца, там нету страха. Я хотел бы разделить, заканчивая свою проповедь, есть страх перед Богом, страх огорчить сердце нашего Небесного Отца, сделать то, что будет ранить его сердце. Это другая область. Писание называет это страхом Господним, чистым, ведущим к жизни. Но просто страх, который испытывает этот мир, в сердце христианина он не имеет места. Писание говорит, что последнее время, это будет временем, когда люди будут, написано, издыхать от страха, в ожидании бедствия. Войны и военные слухи, они наполнят землю, и все будет трепетать, но не человек, уповающий на Бога. «За то, что Ты сделал меня упованием Своим, падут около Тебя тысячи и десятки тысяч, к Тебе не приблизится, если Ты избрал упованием Господа». Я хочу, чтобы мы запомнили сегодня это возвещение Бога через ангела. «Не бойтесь, когда пришел Иисус на землю, не бойтесь, когда пришел Иисус в ваше сердце, не бойтесь». Когда вы молитесь за сердца ваших детей и посвящаете их Иисусу, не бойтесь за них. Он будет их оградой, Он будет их благословением. Давайте поднимемся, мы сейчас будем молиться. И я хотел бы пригласить к молитве тех, для кого Иисус еще не стал этим полным упованием в жизни. Для кого вопрос, если Бог прервет мою жизнь и позовет меня в вечность, И в сердце есть страх. Писание говорит, что мы принимаем Иисуса в покаянии в сердце. И Он становится Господином нашей жизни. И тогда мы не боимся. Мы доверяем жизнь в Его руки. Если кто-то хотел бы сегодня помолиться молитвой покаяния, попросить прощения у Бога. Попросить, чтобы в сердце Иисус также родился. Пожалуйста, можно поднять руку, и это будет ваш знак перед Богом, что вы хотите, чтобы церковь вместе с вами помолилась. И пришел этот мир Божий, радость прощения, вместо страха, который преследует жизнь, когда есть что-то нерешенное перед Богом. Хорошо, пусть Бог благословит. Я приглашаю всех, кто поднял руки, вы пройдите сюда вперед. Мы подойдем к каждому из вас, и мы вместе помолимся, чтобы страх... Ушел, и пришел мир Божий, пришла любовь Божья, пусть Бог благословит. Пожалуйста, я приглашаю всех, кто в зале, давайте искренне от сердца мы помолимся за тех, кто прошел вперед. Пусть мир Божий, любовь Божья, она заполнит сердца тех, кто прошел для этой молитвы. Давайте вместе будем молиться.